0: السلام عليكم حياكم الله في بودكاست 24 اطار. في 24 اطار نساعدك في انتاج اعلاناتك، افلامك، محتواك التسويقي المالي. حياكم. في هذه الحلقه محدثكم محمد المطيري
1: وسالم النجار. اهلا وسهلا حياكم الله جميعا.
0: ودي يا سالم في هذه الحلقه نتكلم عن او نحقق مبدا الشفافيه في اليات العمل. والهدف من تحقيق هذا المبدأ أن يكون عند عملائك تصور واضح على كيف قاعد تنفذ المشاريع اللي اللي هم يفوضونها إليك. وهذا ننصح فيها الجميع يعني جميع القطاعات ننصح بالشفافية في آلية العمل. وبالمناسبة يمكنك أياً كنت تاجر أو قطاع حكومي أنك تحقق هذا المبدأ اللي هو مبدأ الشفافية في آلية العمل. وبإمكانك استخدام الفيديو لمشاركة آليات العمل يعني مثلا نقول أنه في قطاع آه الأثاث المنزلي لما آه تفصح وتسوي شفافية عن آلية العمل كيف تأخذ المواد الخام حقتك آه كيف طريقة التصنيع كيف آه اختبارات الجودة كيف قاعد تنفذ ال آه هذا الأثاث حتى يصل إلى آه المستفيد النهائي فهذا جزء من أجزاء آه تحقيق شفافية العمل اللي آه تحقق هدف تسويقي ف... وأنت تستمع لهذا البودكاست أنت تأخذ تصور كامل على كيف إحنا قاعدين ننفذ مشاريعنا وإلى أي مدى إحنا قاعدين نهتم في هذا الإنتاج حتى نحقق لك أهدافك الرئيسية من هذا الإعلام.
1: بما أننا راح نتكلم على آلية العمل أعطني يا محمد بشكل نقاط وراح نتكلم فيها بالتفصيل. أول نقطة في المشروع اللي هي الكتابة الإبداعية هذا رقم واحد. بعدها
0: اللي هي المعالجة والروية الإخراجية وإدارة الإنتاج هذه كلها نقطة. بعدين عندنا النقطة الثالثة اللي هي عمليات الإنتاج. اللي تصوير تسجيل ما غيره. المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة المونتاج وأعمال البوست برودكشن. مرحلة الكتابة الإبداعية هي متعلقة بتجهيز نص وسيناريو متكامل من الفكرة حتى السكريبت المفصل لهذا الإعلان على سبيل المثال أو لهذا الفيلم. وهذه المرحلة أصلا تبدأ في أول ركن فيها اللي هو اختيار الفكرة. طبعا اختيار الفكره في في نموذج العمل اللي احنا نشتغل فيه قد يطلب منا تطوير فكره، فانا اطور فكره واطور سكريبت ونص متكامل. وفي ايضا من النماذج العمل المعمول بها في السوق انه انت كلاينت يكون عندك تواصل مع ايجنسي او وكاله ابداعيه تكتب لك هذه الافكار فانت تجي عندنا بفكره ابداعيه، هذه الفكره هي تحتاج الى الخطوات التاليه. فالفكره الابداعيه هي المرحلة الأولى، أول شيء أفكار عامة، مراجع، أمثلة مرجعية، أشياء احنا كعميل أو احنا كفريق نشوف أن حللناها، شفنا أن هذا هو النمط المناسب، هذا هو المسار المناسب في الأفكار، وبعدين تروح لفكرة الكتابة التفصيلية حتى يكون عندك الآن في هذه المرحلة سكريبت وفكرة متكاملة وقابلة للمعالجة وال والانطلاق في الانتاج.
1: اوكي، انت ذكرت جزئيه الايجنسي ان الافكار اذا جتك جاهزه فمعناه انه اذا كانت جاهزه راح تنقلنا للخطوه التاليه. طيب اذا ما كانت جاهزه احنا كيف نطبخها؟
0: ممتاز، انت كبروديوسر الخطوه الاولى اللي تجيك اذا الكرييتيف جاهز فانت على طول تدف الخطوه التاليه اللي هي البرودكشن او ما صح اللي هي الرؤيه والتحضيرات. يجي السؤال اللي انه كيف احنا نطبخ الافكار في آلية عملنا؟ احنا نحرص على الاجتماعات مع العميل نسمع من العميل ايش يبغى يقول، في اسئله رئيسيه احنا لازم نحصل على اجابتها ككل كفريق سواء احنا فريق الكتابه او او العميل، انا بالنسبه لي يمكن ثلاث معلومات رئيسيه عشان ابدا انا والفريق نكتب او ننتقل في المراحل الثانيه من الافكار، الثلاث معلومات الرئيسيه ما هي الرساله التي تريد ايصالها للمشاهد يعني بنهايه الفيديو اللي يشوفه المشاهد ايش تبغى يفكر ايش ايش الرساله تبغاها تنطبع في راس اللي هي الكوميونيكيشن مسج وش ايش تبغى تقول ببساطه حاول بسط الشيء لا تقول ابغى اقول ستين ألف حاجه لا هو ترى في الاخير انت في شيء بتقوله يعني ان العميل اذا شاف الفيديو وانتهى وقفل لو سالته عن ايش ذا الفيديو بيقول لك جمله جملتين وش الجمله ذي اللي تبغاها توصل المعلومة الثانية هي الفئة المستهدفة الفئة المستهدفة تغير تماما من شكل الإعلان وفكرته وتفاصيله المعلومة الثالثة هل يوجد لديك مثال مرجعي؟ في حاجة عجبتك من الإعلانات اللي موجودة في السوق حتى لو ما كانت في مجالك هذه المعلومات الأساسية اللي تخلينا نقدر نبدأ في توليد الأفكار المناسبة لهذا الطلب.
1: حلو معناه ثلاثة أركان في طباخة الفكرة الرسالة والجمهور والرفرنس الركنين الاولى جميله الركن الاول والثاني لكن الريفرنس وش تبغى فيه بالضبط هل راح تقلده بالضبط
0: الريفرنس الامثله المرجعيه هي بالنسبه لنا عباره عن دليل الذوق للعميل يعني مثلا لو قلت لك انا انه في عميل بيشتري سياره فهو على الاقل بيعطيك لون يعبر عن ذوقه الريفرنس هو للون يعني اللون العام اللي احنا قاعدين نحاول نوصله الفايب سريع بطيء معثر معلوماتي له فيه تكنيك معين في التصوير هذا بالذات هو يدل على ذائقه العميل طبعا احنا نقترح اشياء لكن في الاخير تقدر تقترح وتوصل نفس الرساله وتحقق نفس الاهداف بذائقه مخصصه يعني في ثيم معين براند ايمج صوره معينه في الاخير انت تبغى تحقق هذه الاهداف ولكن ضمن نطاق ذوقي حدد لك العميل طبعا مو بدائما العميل يعطيك هذا الذوق يقول او يقيدك فيه، لا بالعكس ممكن يكون عندك حريه واسعه انت تختار ويكون هو مستمع جيد ويثق في
1: اختياراتك. صحيح انا واجهت سابقا لما كنت اطلب من عملائي الرفرنس اواجه هذه الاشكاليه انه ضروري تبدعون انتم ما ابغى شيء متكرر، ما ابغى شيء موجود في السوق فكره ابداعيه الحين احس انه العملاء صارت اكثر وعي صار يفهم وش معنى الريفرنس انها هي عمليه ذوقيه نعرف وش كيف شكل الاعلان اللي فيه وش حجم ال هي مذوقات الاعلان ترى في
0: الابداع انا اؤمن بال يعني اؤمن بان المحدوديه تعطيك جزء من القوه فيما يعتقد البعض أنه يقول لا أنا ما أبغى أحدد أفكارك لا هذا مو بصحيح لازم تحدد أفكاري لأن إذا ما أحدد أفكاري كانك رميتني في بحر أو رميتني في صحراء لو بس تقول لي في الصحراء هذه إن قدامي كورة حمراء على الأقل بفكر لكن تحطني في صحراء ما ف ويمكن في بعض الحالات يكون عندي مراجع في بالي أو أشياء ف... بحسب لكن إذا أنا نتكلم ك... عن أنا أو أي شخص في الكتاب للدائية في اي مرة هو يطلب يقول عطني مرجع او افكار في بالك فاعطه لانه يحتاجها
1: ل... كانها ارشاد. طيب يعني هي بالمختصر شبيهة بالتشخيص الطبي. تشخص بعدين تروح عند الدكتور وليس انت بالدكتور يعني. بالضبط. خلينا ننتقل للخطوة التالية اللي هي البري اللي هو الاعداد والتخطيط. طيب. في هذه الخطوة فيه كذا
0: شيء، يعني نتكلم عن كذا قسم قاعد يتحرك في نفس الوقت. قسم الاخراج يهتم بموضوع المعالجه الاخراجيه كيف راح نعالج هذا الاعلان؟ كيف راح نسويه؟ كيف بنصوره؟ كيف بيكون في حركه كاميرا؟ فيكون في تريتمنت او معالجه مخرج تتطلب ان تسلم للعميل ويشوفها ويشوف كيف راح يتم تحويل هذه الفكره الى صوره مقربه صوره تقريبيه. بالتوازي مع هذه المرحله نجد ان البروديوسر مدير الانتاج شغال مع الاقسام الثانية لتنفيذ وترتيب متطلبات الرؤية الخارجية اي متطلب الرؤية الخارجية راح يوفرها مدير الانتاج ويجيب من يعمل على توفيره يعني حتى لو قلنا مثلا في مركبة فضائية فمدير الانتاج بيروح يجيب الموارد المهمة لصناعة ومحاكاة هذه المركبة نتكلم عن يعني مركبة صدق برا في الفضاء لكن وكان عندك شكل مركبة فضائية أو مشهد داخل مركبة فضائية فبالتوازي الأقسام كلها تشتغل على نفس المسار اللي هو مسار التحضيرات حجز الموعيد الجدولة استطلاع مواقع تصوير اختيارات الممثلين كل هذه تتم تتمفذ المرحلة أنت كبروديوسر إيش الخط اللي بينك وبين العميل
1: في هذه المرحلة في هذه المرحلة نحرص إن العميل يطلع على دقة التفاصيل عشان كذا نسوي جدول سير المشروع نطلع العميل على خيارات الملابس، نطلع العميل على خيارات اللوكيشنات، نطلع العميل على خيارات ايضا الممثلين او الكاست، وبعدها نختم هذه المرحله في اجتماع ما قبل الانتاج اللي هي اجتماعات البي بي ام. في هذه المرحله التفاصيل جدا مهمه
0: مواقع التصوير واشكالها حتى لو كانت مواقع التصوير دي راح يتم فيها اعمال. ديكور أو حتى لو كانت مواقع التصوير تنشأ من الصفر الملابس الأشكال الممثلين تجارب النطق للممثلين هذه برضه مهمة وفي هذا الاجتماع اللي نختصره بـ بي إم اللي هو اجتماع ما قبل الإنتاج هو يكون مثل الملخص لذي المرحله، ترى هذه اختياراتنا، هذه مواعيدنا، هذه الملابس، هذه الاشكال، هذا هذا المعالجه الاخراجيه، واجتماع ما قبل الانتاج يكون في العاده بحضور رؤساء الاقسام في الانتاج والعميل والايجنسي والبروديوسر.
1: جميل احنا عرفنا الافكار الاعداد، الحين خلينا نخش في البرودكشن. التصوير اللي هي مرحله الكرف احنا نسميها في الانتاج. هم عالميا ومحليا
0: احنا نسميها مرحله الانتاج اللي هي البرودكشن نفسه. وعمليه الانتاج هي اول حاجه يستلمها العميل وهي اصلا اعداد داخلي يتم عمل كول شيت. هذه الورقه موضح فيها وصول الفريق بالساعه ومتى بيصور المشاهد بالساعه والدقيقه وكيف اليه عمل الفريق في ايام التصوير. يعني سواء كانت ايام تصوير اثنين ثلاثه اربعه فكل يوم من هذه الايام يصدر له كول شيت يوضح كل شيء حتى اللوكيشن حتى اقرب مستشفى حتى وقت الغروب والشروق كلها توضح في الكول شيت وهو ستاندرد معيار عالمي في مرحله البرودكشن في الغالب انا كمخرج مخي يوقف عن الاعداد او او اي شيء متعلق ما قبل او ما بعد تلقاني في هذا اليوم انا احاول اعمل انا وفريقي لاخراج المشاعر، الاداء، اللقطات كلها احاول اخرجها كما خططت له في مرحله الرؤيه الاخراجيه، واحد الاشياء اللي ممكن تاثر على عمل المخرج أن يكون في حاجه فيها تغيير في الـ في الكونسيبت او في الفكره او في في السيناريو او في النصوص المنطوقه، وهذه تسبب اشكال كبير لان المخرج يجب ان يكون على اطلاع بكل التعديلات هذه عشان يقدر يخدمها، مو بترى موضوع عباطه لا لازم يخدم هذا الشيء بشكل كامل عشان يخدم اعلانك. ما تطلع في انت غيرت مثلا النص او غيرت مشهد او زاويه ممكن تحصل معك انك تغير يقترح العميل اون سيت انه يغير يغير فكره معينه من مكان الى مكان قد تؤثر بشكل سلبي على اعلانك يمكن تفصل الرساله لانك انت لانك انت اون في مكان التصوير تشوف الاشياء متشابهه لكن ترى في البوست الاشياء الثانيه تحط في المونتاج في المونتاج راح تحكي رساله مختلفه، فعشان كذا اقول دائما في المرحله ذي نركز على ننفذ ما وعدنا به في مرحله المعالجه الخارجيه.
1: اه جميل تخطيط عالي وكنترول يبغى لك مهاره تسوي سويتش للتفكير والتخطيط ما قبلها قبل ما تبدا في مرحله يعني كل 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 مرحله لابد انك تاخذها بعين الاعتبار. الين ما تخش مرحله التصوير خلاص طفي كل شيء يلا خرج مشاعر الحين الممثلين.
0: بالضبط. شوف فيها في أحد كان يتكلم عن أفضل الممارسات في جميع الفنون وكان يتكلم يقول صناعة الأفلام أحد أفضل الممارسات اللي فيها وليست مكررة في أي فن من الفنون الأخرى ألا وهي الجدولة المتعلقة بالقولشيت يقول ما في أحد في العالم يعني بذل دقة في موضوع الجدولة يعني صناعة الأفلام يجدولون أنهم يصورون مشهد في الساعة الذهبية اللي هو قبل الغروب فيجدولونه بشكل دقيق جدا 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 ويصدرون له حاجة اسمها كل شيء فهذا مما يميز فن وصناعة الافلام انها دقيقة جدا في الجدولة يمكن تتقاطع في فنون اخرى تتقاطع معها في الدقة لكن ليست بهذا الدقة يعني بدقة التوقيت
1: حلو هذا فيما يتعلق في الاخراج وش غيره نقدر نعلم الجمهور في هذه المرحلة احد
0: الاشياء اللي ما ينتبه لها كثير من الناس في مجالنا هي متعلقه بان زياده عدد الكاست، زياده عدد الفريق. انت تتكلم عن ما يقارب 40 شخص اون سيت. وش الشيء اللي من منظورك انت كمدير انتاج تقول هذا ما جاء في بالك انك تحسبه
1: يا الشخص العادي او العميل. هي حفله ل 40 شخص بشربهم باكلهم بترتيب اللوجستيات لل 40 الشخص المتواجد.
0: تتكلم عن إعاشة أكل شرب تغذية جيدة عناية طبية في في الحالات الطارئة لأربعين شخص لمدة أيام التصوير فعلياً لما تحسب يوم التصوير ترى هو ذو كلفة حتى في هذا الجانب اللوجستي مع مع الفريق الملابس إذا تحددت ملابس فأنت راح تعتني بملابس الأربعين بالكامل تتكلم عنه أون ست الأربعين ذولي كلهم أون ست طبعا نقول 40 قد يكون مشروع مره بسيط بس ال 40 هذا هو اجمالي الكاست والكرو في مشاريع اكثر يكون العدد اكبر واكبر والجدوله الجيده من مساعد المخرج هي اللي تنظم هذا العمل ما يجون كلهم في نفس الوقت يجون كل على احتياجه وجدوله في الكول شيت
1: بناء على الكول شيت وترتيب الشوت ليست طيب خلينا ننتقل المرحله الرابعه اللي هي مرحله ما بعد الانتاج ما بعد الانتاج فيه آه في يمكن ثلاث شغلات رئيسيه
0: فيها قبل الثلاث شغلات رئيسيه دي فيها مرحله ذو قيمه عاليه وممكن اللي ما يعرفها ما يقدرها مرحله الارشفه خلاصه كل مشروعك الى الان اللي صورته واللي جبته والموارد الضخمه هذه كلها اللي دفعتها ووفرتها وتعبت فيها آه تقف على عاتق ارشفه ممتازه وفعاله للمواد والأرشيف الصحيحة جميع المواد اللي جسم الكاميرات يتم أرشفتها بستاندرد عالي فيه معايير عالمية مثلاً نتفلكس عندها معيار في الأرشف أنك تأرشف على أكثر من هاردسك من شركة مختلفة بعدين تروح تأرشف على شيء سحابي وشيء سيرفر بعدين تروح تأرشف في مبنيين مختلفة كل هذا السيستم خلقت للمحافظة على الجهد والمال المبذول في مرحلة الانتاج فهذا قبل يعني قبل اصلا ما تقول يلا بدينا مونتاج. في ذي المرحله في عندي ثلاث نقاط رئيسيه غالبا عندك النقطه الاولى اللي هي الايديت اي مونتاج اساسي لجمع وتركيب اللقطات بما يخدم رؤيه المخرج والرساله الختاميه. فهذا يسوى هذا كله شغل مونتاج اللي هو ترتيب اللقطات اعاده اعاده ترتيبها تشكيلها هالبداية والنهايه المده كل هذا هو المنتاج الأولي النقطة الثانية في هذه المرحلة متعلقة بالتصميم الصوتي كل ما يتعلق بالتصميم الصوتي سواء تحرير وضبط الصوت إعادة تسجيل تسجيل تعليق صوتي إضافة مؤثرات اختيار الموسيقى وعملها موسيقى التصويرية للفيلم اختيار الموسيقى وكل ما يتعلق بها سواء الموسيقى تم تصميمها خصيصا أو استخدام مكتبات أو أي الموسيقى التصويرية والعمل عليها ويمكن يكون عندك تأليف خاص بالموسيقى التصويرية وقد يكون استخدام مكتبات آخر جزئية هي متعلقة بالتلوين وأنا بالنسبة لي إذا وصلنا التلوين معناه أن اجتزنا اجتزنا خلنا نقول حاجة مهمة أنت تسويها كبروديوسر
1: المرحلة اللي هي مرحلة الوفلاين الوفلاين هي مرحلة ترتيب المشاهد واللقطات اللي تم تصويرها عشان بس نعرف ان احنا كويسين وصلنا للمرحلة المتماشية مع مع السيناريو ونطلع عليها المخرج ونطلع عليها العميل يطلع عليها هي غالبا تكون ما قبل التلوين بس عشان تسلسل المشاهد ويعطينا فيدباك
0: عليها عشان كذا بعد ما تعطينا كبرديوسر أبروف على هذه النسخة تبدأ عمليات التلوين طبعا احنا بنقول التلوين في الغالب يكون تلوين تلوين اللي هو تلوين المشاهد واللقطات اللي هو الكالر غريدينغ وايضا التلوين فيما يتعلق بالصوت يعني الميوزك النهائيه ترى تجي لون من الالوان الصوتيه، التلوين غالبا هي ذي الحاجتين الاساسيه اللي تتقفل.
1: طيب انا دائما يجيني سؤال عند التسليم ليش ما تلون وتسلمني اياها مع نسخه الأوفلائن فودي انه نتكلم بس في تفاصيل هذه المرحله.
0: بالنسبه لنا في اليه العمل احنا التلوين يتم على برامج مختلفه وادوات مختلفه واجهزه مختلفه عن المنتاج التلوين وترى كل ما كان التلوين وقتها اطول كل ما كان المنتج افضل الان التلوين سهل لكن في المشاريع الكبيره اذا كنت تصور حاجه مره بريزولوشن عالي ومن كاميرات سينمائيه متقدمه فالعمل على معالجه الالوان بياخذ وقت طويل فاحنا شو نسوي نقول خلينا نعتمد عشان ما الون الكليب مره ومرتين وثلاث عشان ما يستهلك وقت في التلوين ياخر تسليم النسخه الاولى او قد يؤخر العمليه النهائيه فيمكن يصير فيه كليب يعني جاء طلب من العميل يقول خله مدد مدد الكليب خله اطول او خله اقصر فالافضل أن يكون التلوين على النسخه النهائيه المعتمده عشان ما الون شيء ما احتاجه يعني من الصعب اني الون كل التيكات 109 كليب مو منطقي بياخذ وقت ويستهلك طاقه مع... يعني ليس لها ليس لها حاجه فالتلوين يتم على النسخه النهائيه المعتمده عشان سرعه في التنفيذ ومجهود مركز
1: حلو طيب انت في الـ في الفهرس الاولي اللي اعطيتني آه، ذكرت في المرحله الاخيره اللي هو مرحله تسليم المشروع ليش حطيتها الحال نقطه كذا الحاله اكيد فيها تفاصيل
0: بالضبط اليه العمل اللي عندنا في إقفال المشروع هي متعلقه بكل جوانب تسليم المشروع من تسليم النسخه المقرره للانترنت الى تسليم النسخه المقرره للسوشيال ميديا الى عمل نسخه نسخ اخرى بحسب الطلب الاتفاق المبدئي ايش كان يحتاج العميل بعدها في عندك مرحله اللي هي مرحله الارشفه البعيده المدى اذا المشروع تقفل الى اي مدى ممكن أستغل عليه تعديلات او اسلم المواد الاصليه او كيف انا اسوي اعمل دليفري للفوتج كامل اذا طلبها العميل او او حتى الارشفه بعيده المدى اللي عندي انا هذه تحتاج الى الى تنظيم دقيق في المرحله الاخيره انت تعرف ان اكثر شخص يتعب في ذي المرحله اللي هو بروديوسر والبوست آه لان المرحله الاخيره هي متعلقه بساعات الطوارئ الاخيره لتسليم العمل ونشره اللي هو ديدلاين وانت تعرف ان احنا نشتغل مع جهات كثيره يكون مثلا عندهم مشروع وهذا المشروع الدليفري حقه فعليا راح ينزل تلفزيون او ينزل سوشيال ميديا في كامبين ضخمه. فهذا يجعلك على اهبه الاستعداد وهذا الحين نسويه، عندنا حاله طارئه نفتح حاله طوارئ في الانتاج ان نكون شغالين على التعديلات يمكن يكون احيانا يصير عندك حاجه من من منصه النشر، يعني مثلا تلفزيون فيعطيك فيدباك العميل انه في التلفزيون نحتاج نعدل كذا، نحتاج نسوي كذا. مو متوافق الاسبكت ريشيو او او نحتاج تغير في التلوين شيء. هذه كلها تحتاج الى طوارئ لانك خلال الساعات كامله قاعد تعدل وتعدل وتسوي ديلفر في نفس الوقت. يعني ترى مو بس في اليه عمل مو بس اعطيك النسخه واقول لك السلام عليكم لا انا معاك حتى لو تقفل المشروع وتقفل حتى الكونتراكت حقه وتقفلت حتى التزاماتها الماليه لازلت انا في هذه الساعات اللي هي ساعات نشرك للمشروع اكون معك اعطيك سبورت كامل، ومن المهم انك انت كعميل يعني تعطينا اطلاع تام على ذا الشيء عشان اقدر اغير لك شفتات العمل عند الفريق فيما يخدم هذا الجزء هذا الجزء الاول. الجزء الثاني فيما يتعلق بارشفة المشروع كيف قاعد ترشفه كيف تقدر ترجع لها انت وفريقك للتعديلات او ما الى ذلك او حتى لاقفال نسخة للبورتفوليو. أو حتى لو طلب العميل مثلا الفوتج بالكامل إذا كان من ضمن التفاقل أو تسلم جميع المواد هذه كلها تحتاج إلى مرحلة ما بعد
1: المشروع هي مرتبطة بـ أو سميناها احنا حالة الطوارئ لارتباطها بكمبين يعني كبير مزبط. فلو تأخر أو شيء تكون خسارة أو هدك عالي للكمبين بشكل عام
0: طبعا ترى يعني بالنسبة لنا الأحب واللي نحب ان العملاء يشتغلون عليه اللي هو اطار زمني محدد. المشاريع اللي يكون اطارها الزمني الكبير يعني ما ي... ما ي... مي كويسة. الاطار المشاريع اللي يكون اطارها الزمني مره طويل انا اشوف انها غير عمليه. الاطار الزمني المحدد ليس بالضروره انه قصير جدا او متوسط لكن يكون محدد واضح متى تبدا متى تقفل. هذا صحي حتى لصاحب المشروع او المعلن. بكذا يكون فصلنا وتعمقنا في اليات عمل الانتاج فيما يتعلق بالاعلانات او الافلام او جميع خدمات البرودكشن اللي يستفيد منها العملاء للتسويق لمنتجاتهم واعمالهم وبرانداتهم.
1: وبكذا وصلنا لنهايه البودكاست في آلية عمل الانتاج.
0: ان شاء الله تكون هذه الحلقه مثريه وجميله ولطيفه.
1: محدثكم سالم عبد الله.
0: Ahmed.